0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a Meeting Request a Dilait üzleti podcast csatornája. Én Varga Aszanics Sándor vagyok, a Dilait fenntartósság és klímaváltozási üzletágának vezető ESG szakértője. Mai témakörünk az ESG értékelés. Az ESG ugye egy mozaik szó, ami gyökerestől átformálja az üzleti világot, és ugye egyre több vállalat számára elvárás az, hogy jelentsen a fenntartatósági tevékenységéről, illetve az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási teljesítményéről. Ezen teljesítmény mutatók elterjedésével az ESG értékelés végző szolgáltatók száma is jelentősen megnőtt, akik bizonyos módszertanok alapján pontozzák a vállalatok teljesítményét. Mai nap arról fogunk beszélni kedves úgy az altaóval, hogy milyen volt az ESG értékelés igénylésre felkészülni, illetve azt milyen lépések erőzték meg, és hogyan látják a jövőben, hogyan fogja ez a vállalati tevékenységüket formálni, hogyan épül be majd a vállalat életébe. Beszélgető partnereim a mai nap, Szabó Beatrix, az Alteó fenntartatósági és EBK igazgatója.
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Klein Stiller Éva, az Alteó Fentartatósági és IR menedzsere.
2: Sziasztok, üdvözlöm is a hallgatókat!
0: Illetve kollégámmal, Szűcs Rékával, a Dilait Fentartatósági és klímaváltozási üzletágának vezetőjével.
3: Én is köszöntök mindenkit!
0: Mielőtt talán belekezdenénk abba, hogy mi is az ESG értékelés, ugye mi is az ESG, talán összör beszéljünk arról, hogy az Altaónál azért látszott, hogy már több éve elkötelezte magát a fenntartatóság mellett, és ugye ez a trend, ez az irány, ez végsősoron titeket igazolt, és ugye kizsúsodott egy ESG rétingben. Esetleg meséljétek el azt, hogy mi volt az a pont, ahol jött ez az elhatározás, hogy egyáltalán az Altaónak fenntartható vállalatnak kell lennie, mielőtt ugye belemennénk az ESG kérdésekbe.
1: Ugye az Alteó alapvetően az alapítása óta, ugye, mint Csikán Attila alapító tag, vagy hát alapítója az Alteó alapítójának nagyon elkötelezett a fenntarthatóság iránt, és a kezdetek óta ez egy alapillér, egy alapértéke volt. Az Alteónak a megújuló erőművekkel, a megújuló kapacitás bővítésével, annak az irányoknak a keresésével, hogy akár a magyar energiapiacon, akár a szolgáltatásban ezt hol lehet értékként teremteni, és hol lehet ezt figyelembe venni. Úgyhogy szerintem mondhatjuk azt, hogy ez tényleg a nulladik ponttól az egyik érték az Alteóba, hogy, hogy fenntartható vállalatként működjön, és a szolgáltatásai képviseljék azt az értéket, amit a fenntarthatóság elvár vagy képvisel. De igazából azért azt lehet mondani, hogy 2016-tól, nézek évire, igen, 2016-tól fordultunk arra az útra, hogy azon kívül vagy azon felül, hogy része volt a portfóliónknak a, a, a naperőmű, a szélerőmű, a vízerőmű és az összes többi olyan energetikai szolgáltatás, ami fenntartható energiát ad. Kezdtünk el foglalkozni tudatosan, akár a fenntarthatósági jelentéssel, fenntarthatósági célok kitűzésével, a vállalatnak azon KPI-jaival, olyan adagyűjtési mechanizmussal, ami majd a podcast során ugye eljutunk odáig, hogy hogy is jutottunk el úgymond az ESG minősítésig, de én azt mondom, hogy ez a fundamentum volt a, a fenntarthatóság, és uh, ugye ezt építi folyamatosan a cég.
2: Nem, szerintem abszolút be, beával tudok egyet érteni, hogy ezért ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat. Tehát tényleg onnantól kezdve, hogy, hogy egyáltalán a fejekben megszületik egy ilyen állhatározás, hogy ezzel ezzel foglalkozni kell, nem, nem állhat meg itt a dolog tenni is kell, érteni, nyilván kommunikálni kell, meg kell határozni azokat a belső működési struktúrákat, amikkel ez egyáltalán létre tud jönni, hogy egy, egy, akár egy szimpla kommunikáció ki tudja jönni, hiszen azért ezek ezek mind adatokon alapulnak, és az csak úgy nem, nem keletkezik a, a mindennapi működés során. Tehát ezeket elő kell állítani, számolni kell. Ez egy, ez egy hosszú folyamat, az biztos.
3: És itt szerintem ami még egy nagyon érdekes, hogy nem csak a elhatározás születik meg, hanem az elköteleződés, hogy a névite is mondtad, folyamatosan jelen. Van. Tehát ez nap nap után munka az, hogy ezek az adatok olyan részlettséggel legyenek, úgy álljanak rendelkezésre, hogy az embereknek a mindenapi gyakorlatukban is az eszébe jut, tehát nem csak az, hogy egy olajos törlőkendőnek egy gyűjtője van, és ebből ugyanúgy fenntartható módon igyekszik az alattól ezzel gazdálkodni, de ez, ez az egész társaságot átítatja.
1: Még egy mondatot mondanék ehhez, de szerintem nagyon fontos az első, első számú vezető elköteleződése. Amikor a Synergy egy történetet elmesél, amikor a Synergy egyesülés küszöbén álltunk, én ugye Sinergyisként csatlakoztam úgymond a későbbi altaúhoz, és odajött hozzám a Csikán Attila, és azt mondta, hogy hú, de jó, van környezetmérnök, van környezetvédelmi vezető, lesz fenntarthatósági jelentésünk. És így néztem, hogy most ezt nem értem, mert hogy nem igazán tudtam, hogy még mi vár ránk a Sinergyi Altó Egyesülésre, még nem ismertem akkor az Altó portfólióját, és utána egy fél év múlva megint jött, amikor már altós lettünk, hogy akkor ebben az évben, és akkor mondtam, hogy kérek egy fél évet még, hogy az integráció menjen végbe és utána. Tehát, hogy meg kell a megfelelő szervezet is hozzá, aki ezen az úton végig kíséri a céget, meg, meg hát gyakorlatilag a működést amit te is mondtál, Réka, hogy, hogy tehát, hogy ez egy, ez egy szakmai, tehát kell egy szakmaiság, kell, egy, kell hogy segítse a vállalatot az odagyűjtéstől kezdve a gondolkodásba, mindenbe, és ehhez kell egy, kell egy kulcs terület szerintem, aki, aki az elhatározás mellett ott támogatást, szakmaiságot. Így, így van. van,
3: tehát így van. Igen, igen, és segít a döntés alba is van. beintegrálni ezt a pontot.
0: És ha jól emlékszem, nem integrált jelentéssel kezdett, Kezdétek, hanem.
3: A fenntarthatósági
0: jelentés, és utána jött az, hogy Géri kor esetleg, és utána tovább
2: Hát már az első jelentésünk az ugye a Géri, uh, akkor még géri négyes uh, szabványok alapján készült, igen azért ez egy hosszú folyamat volt. Akkor még ugye csak mi is keresgéltük hogy egyáltalán uh, mi, milyen elvárások vannak felénk. Uh, ugye ott is volt egy ilyen lényegességi felmérés, ami alapján meghatároztuk hogy egyáltalán milyen indikátorokról kell uh, jelenteni az Alteo esetében. Akkor ott megindult a, a, az adatgyűjtés. Az első jelentésünk, emlékszem, az, 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 egy ilyen, az egy ilyen nagy küzdelem volt, mert hogy, mert, hogy ugye szóval nem, nem ismerték a, a kollégák, nem voltak olyan, adatgyűjtési módszereink, tél, tényleg mindent a, a nulláról kellett összegyűjteni. És ugye ráadásul a gérinek külön előírása, hogy ugye van egy bázis év, és az azt megölőző három év. Szi. És ott ugye pont, amit Bea is említett, a sinergia Alteo Egyesülésével, ezeket az adatokat előállítani, begyűjteni, hát ez egy nem kis feladat volt, az első jelentés, az emlékszem, hogy közel, hát tíz-tíz hónapot készült. Igen, tehát, <laughs> tehát mire, mire jutottunk onnantól, hogy akkor megvolt a lényegességi felmérés, és onnan, hogy egy színerszagos jelentés a végén kijött, az, az közel tíz hónap volt. Igen. És ez egy ilyen megfeszített munka, amikor tanácsadóval, a hitelesítőkkel, a dizájncéggel, a, a kollégákkal tényleg minden egyes apró adatot előállítottunk, és, és egy, egy kerek egészbe valahogy megpróbáltunk összerendezni.
0: És itt nagyon fontos szerintem még kihangsúlyozni azt, amit említettél, hogy ugye nem csak a vezetői oldalról fontos az úgynevezett buy hanem ugye dolgozói szinten, vagy tehát hogy a cég minden szintjén végsősoron meg kell valósulni annak, hogy ezt küldetésként kezeli a, a cég minden munkavállalója, és kiveszi a részét belőle, és persze a cég oldaláról is meg kell, hogy legyen az a elköteleződés, hogy akkor ezt a, a vállalat is komolyan veszi, hogy ez, ez igenis a mindenkinek a munkakörének a része, hogy ez mennyi idő volt, míg ez úgy kialakult, vagy erről tudtok esetleg mesélni?
1: figyelj, szerintem nagyon jó alap volt, nyilván az első jelentésnél még talán ez nem jelentkezett annyira, de én pont tegnap voltam egy Bécsi rendezvényen, ott is ezt hangsúlyoztam, és szerintem ez nagyon fontos, hogy, hogy van, ha van rendszer ezek mögött, ugye nálunk van ez a négy szabvány szerinti integrált rendszer, akkor éppen nagyon frissen volt az, az Alto Synergy egyesülés után, úgymond ez a rendszer bevezetve és tanúsítva, de ugye ez egy nagyon jó alapot szolgál annak hogyha mondjuk egy fenntarthatósági jelentést akar képezni a vállalat, mert azért biztosíték a környezetvédelmi megfelelésre arra, hogy lesznek hulladékos adatok, lesznek vizes adatok, hiszen az, hogyha van rendszer, meg van egy dedikált szervezet rá, akkor ezek, ezeknek elérhetőnek kell lenni. Nyilván a GRI azért ettől sokkal szofisztikáltabb, mint mondjuk, amit a magyar jogszabályok megkívánnak adatszolgáltatás, de azért erre már lehet építeni. Tehát én azt mondanám, hogy nagyon fontos a dolgozói is persze, tehát hogyha mondjuk van egy adatszolgáltatás, akkor a kellő, tehát a, a lehető legnagyobb, de pozitíva leg pozitívabb hozzáállással segítsék mondjuk a jelentés készítő kollégák munkáját, de, de szerintem attól fontosabb, hogyha struktúráltan megvannak a felelősségi körök ezeknek a kipiályoknak ezeknek a vagy az adatoknak. Tehát, ha megvan, ha végigmegyünk a GR indikátorain, és tudunk mellé neveket rendelni, és mondjuk az nem minden esetben a telephelynek a, a felelősei, hanem mondjuk olyan szervezeti egységek, akik mondjuk felállnak a környezetvédelemért, az energetikai adatszolgáltatásokért, stb. HR-ért, stb. Tehát akkor egy sokkal struktúráltabb rendszert lehet ebbe belevinni, de, de a dolgozói elkötelezettség is szükséges. Ezzel sose volt problémánk. Tehát én, én azt mondom, hogy, hogy majd Évi kiegészít, hogy, hogy elkötelezettek a kollégák. Én, mi ezt látjuk?
2: Abszolút, de ebben szerintem nagyon fontos szerepe van annak, hogy bevonjuk őket. Tehát egy tényleg a nulladik pontnál, amikor az egyáltalán elhatározásra került, hogy, hogy lesz ilyen, készítünk ilyet, bevontök őket, akár a lényegességi felmérésben, hogy, hogy ők mit, mit gondolnak erről a témáról. Akár abban, hogy, hogy tényleg adatfelelősöket ugye meghatároztunk, őket minden egyes pontnál tájékoztattunk, támogattunk, hogy, hogy ebben milyen szerepük lesz a, a jelentések során, hogy egyáltalán ők is hogyan, hogyan álljanak hozzá. Tehát hogy ez, ez nagyon, nagyon fontos szerintem a bevonás itt.
0: Fontos, mi is láttuk, hogy más helyeken ugye felmerül ez a probléma, Aha. hogy megvan egy főnél mondjuk az információ, felel az adatok összegyűjtésére, a folyamatokért, majd az, az illető távozik a vállalattól, és a, a teljes jelentés arra a pár témakörre leáll. És addig, amíg valaki bele nem tanul, addig ugye ez, ez, ez a tortúra megindul, hogy akkor valaki másnak bele kell tanulnia, valakinek magára kell vonnia ezt a felelősséget. Nem tudom, Réka, te ez te hogy látod, hogy másoknál ez mennyire ilyen erősen kialakult dolog?
3: Szerintem egyre növekszik ebben egyébként a, a gyakorlat, és egyre inkább egy egy ilyen integrált szemlélettel közelítik meg ezt a kérdést, mert az már mindenki számára szerintem nyilvánvaló, hogy ez a fenntarthatóság, vagy az ESG, ez nem a környezetvédelmi területnek a feladata egyedül, hanem, ahogyan említette, te is itt a irányításról is beszélünk, az egészről, hogy ez hogy valósul meg a, a különböző funkcióknál, hogy ez mennyibe kapcsolódik akár a javadalmazáshoz, és ezek olyanfajta funkciókon átívelő feladatköröket igazából együtt igénylő feladat, amiben egy együtt kell igenis dolgozni. Tehát még két dolog jutott eszembe, ami, ami ilyen sikertényző lehetett. A, az egyik a transzparencia, hogy nálatok én mindig azt éreztem, hitelesítőként is, hogy soha nem az volt a cél, hogy oké, okay, csak ö, csináljuk meg, pipáljuk ki, kerüljön pont a, a mondatnak a végére, hanem mindig a javítószándék, és mindig az volt, hogy egy következő lépcsőre fel tudjunk lépni, és éppen ezért kerestétek, és kerestük együtt azokat, hogy hol vannak azok a pontok, ahol ezeken lehet fejleszteni, és mindenkiben ugyanez volt. Tehát bármelyik telephelynek, bármelyik adatgazdával, bármilyen vezetővel beszéltünk, ez, ez teljesen megjelent mindenkinél. Illetve ami végig jutott, hogy ugye most már az integrált jelentést tapossuk, itt uh, már ugye sokkal gyorsabban sikerült a tíz hónap, de hogy olyan funkciók lévő kollégák érzik a magukénak, és olvassák el az első az utolsóig többször, amíg ez a folyamat zajlik, akiket szerintem kívülről nem várna nem az ember. És ő szerintem egy hatalmas érdem nálatok, hogy, hogy tényleg az a munkacsoport, aki ezzel foglalkozik, az a magánynak érzi.
2: Igen, ez szerintem abszolút így van. Tehát ez, ez, ez az altó gyermeke, ez, a, Igen. ez az integrált jelentés, tehát tényleg, tényleg nagyon nagy csapatmunka van mögötte. Az biztos. Tehát ez, ez, ezt egyedül nem is lehetná uh, ilyen színvonalon csinálni. Tényleg itt minden, minden területnek uh, bele kell tennie a sajátját, de, de bele is teszi, tehát hogy ezzel, ezzel nincsen probléma. És itt szerintem egyébként uh, bejön az, amit, amit uh, Bea is mondt, hogy az első számú vezető. Már hogy Attila nagyon elkötelezett ez iránt, hogy, hogy ezt kell csinálni. Tehát ez az irány, ez a, ez a jövő, efelől e nincs kétség, itt nincs pardon, ez, ez muszáj. És emellé nyilván a kollégák fel is tudnak vonulni, és, és oda tudják magukat tenni, hogy, hogy oké, okay, akkor, akkor mi is oda tesszük magunkat, és csináljuk. Úgyhogy csak még, még egy gondolat, hogy igen, a, a tíz hónapból eljutottunk odáig, hogy most már ilyen három-négy három, hónap alatt igen. azért ez, ez stabilan tud elni a, a nulladik ponttól a kész színerszagos verzióig. Úgyhogy ez szerintem azért nagy, nagy előrelépés.
1: Amikor az egész mellett elköteleződtünk, vagy letettük a voksunkatjuk a fenntarthatóság jelentés, és emlékszem, hogy, hogy ugye kértünk be ajánlatokat, megnéztük, hogy mi is ez az egész, meg hogy kellene elkezdeni, mert hát azért ennyi évvel ezelőtt még ez nem volt egy mindennapi rutin, ami most már természetes, hogy az altaunak van, Öm, akkor tudom, hogy kérdés volt, hogy tanúsítassuk, vagy ne. Hát ez nem kérdés, hogy tanúsítatjuk, vagy hitelesítetjük, mert hogy hát anélkül, hát az mi? Hát most csinál valaki valamit, amit nem mond egy harmadik fél róla, hogy ez rendben van, hát az csak egy, hát az, az nem igazi jelentés. Tehát, hogy ugyanúgy, mint az összes rendszerünk, hogy amit lehet auditáltatunk, és amit rége te mondasz, hogy a transzparencia, ugye ezt támasztja alá, hogy van tét, mert jön egy hitelesítő, egy auditor, aki csak megnézi, és mondhat átbét, vagy, 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 vagy elfogadja, nem fogadja nyilván, és hogy, és hogy ez is hozzátartozik szerintem, hogy a kollégák egyes, komolyan veszik meg, hogy tényleg így a sajátuknak érzik.
0: Az nagyszerű, igazából akkor már haladtok a bét összes ajánlásának teljesítése felé, ugye? Vagy Igen. Akkor meg lesz a negyedévenkénti frissítés is?
2: Hát, dolgozunk rajta. Azért, azért azt tudni kell, hogy főleg amik, amik ilyen naturáliákkal kapcsolatos adatok, tehát azért ott a negyedéves számításokat, negyedéves adatokat nem tudjuk egy gomnyomásra legyűjteni. Tehát ezeket még a mai napig elő kell állítani. Itt, itt még mi is, mi is keressük a megoldásokat, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, hogy ez, ez negyed évente előtt tudjon állni. Mert ugye most is van egy befektetői prezentáció negyed évente, de ebben ugye ezek a hát alapú adatszolgáltatások nem jelennek meg. Dolgozunk rajta, hogy ez, ez a a közeljövőben majd meg tudjam valósulni. Igen, ugye
1: hát itt nehézség az, hogy addig, amíg a pénzügyi adatoknak az adatgyűjtési mechanizmusához most nyilván ilyen adatgyűjtő cégnevek nélkül, vagy, vagy, vagy programok említése nélkül, ugye ezek évtizedekre nyúlnak vissza. Tehát ott egy pénzügyi számokat havi negyedéves szinten, ugye nem auditált szinten, de ugye tudnak prezentálni, úgymond a, az a pénzügyi terület, vagy egy terület, de itt, amit Évi is mond, hogy, hogy erre most már egy fél éve keresünk olyan adatbázisokat, vagy egy olyan segítő rendszereket, ami az Excel táblázatot és a különböző adatgyűjtési mechanizmusokat kiváltaná, és nincs a piacon igazából, ami az ESG-t vagy a fenntarthatósági, vagy integrált jelentést teljesen mindegy. Ezeket a Naturáliákat, vagy KPI-ok -ok gyűjtését segíteni. Tehát, azért még mind, tehát ez még mindig nincs ott azon a szinten, vagy ha van is, akkor mondjuk nem energe, energetikai szektor specifikus. Tehát, hogy, hogy ez, azért, ez azért az elvárásokhoz, a piacnak ezen része még én azt látom, hogy nem nőtt fel. És hogy ezáltal ez a negyedéves jelentés, ahogy Évi is mondja, azért ezt még az Altaú nem merte bevállalni még 22-re se, aztán majd meglátjuk, hogy 23-24-re hogy tudunk ennek megfelelni. Ugye itt az elszámolástól kezdve az éves jelentéseken át nagyon sok minden befolyásolja, hogy hogy, tudunk, hogy tudjuk a negyedéves adatok mellé, majd az éveset mellé tenni ugye a validációnál. Ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy. És szerintem ez nem csak nekünk, ez minden szereplőnek.
3: Igen, igen. Illetve szerintem, ami még talán nehezíti a ti helyzeteteket, mert ugye a három szintből a harmadikon vagyunk, tehát igen. innentől már nagyon pici a továbblépésnek igen. a lehetősége, hogy nem is mindegy, hogy milyen ez a rendszer. Mert el lehet indulni, el lehet kezdeni integrálni a vállalatirányítási rendszerekbe bármilyen különböző műszaki megoldásokkal, és el lehet jutni addig, hogy ebből legyen. Valamilyen, viszont egy ilyen részletezettségű, tényleg százoldalos jelentésről beszélünk, ezeket mind beletenni, az, az egy komoly kihívás. És ilyen szempontból meg, nincs is, tehát meg is kell találni azt, ami értelmet ad ennek. Tényleg válasz az, az összes kérdésre, ami felmerül adatgyűjtés kapcsán.
0: Illetve akkor lehet az, 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 mint az ESG értékelésről, mint következő szintről beszélni, mert ugye itt már említettük, hogy taposátok az integrált jelentést, és ugye készült egy új lényegességi vizsgálat is, ugye egy materialitási vizsgálat. Az ügynökségeknek van egyfajta elvárása a materialitás szempontjából. Ugye ők határozzák meg, hogy mik azok a témák, amik lényegesek. Ugyanakkor meg az integrált jelentéshez készítettek egy lényegességi vizsgálatot, ami meg ugye a saját uh, stakeholdereiteknek a a, a véleménye alapján készül. És a kettő nem fedi teljesen egymást. És hogy ezek a különbségek, ezek titeket hogyan érintettetek? Tehát meglepett az, hogy, hogy mondjuk mennyire eltérőek lehetnek adott területeken az elvárások, vagy azért áthidalhatónak láttátok ezt a helyzetet?
2: Hát azért szerintem részben, részben számítottunk rá, hogy... hogy milyen lényeges témakörök fognak kijönni majd itt az ESG minősítés során. De ugye amiatt számítottunk rá, mert azért itt nem, nem, nem csak úgy neki vágtunk ennek a, az ESG uh, ratingnek, tehát nyilván volt itt egy, egy előzetes felmérés, hogy egyáltalán milyen uh, réting cégek jöhetnek szóba uh, ennél a kérdéskörnél nálunk. Ugye egy csomó ki is esett a mi méretünk alapján, tehát itt ugye világ nemzetközi minősítő cégekről van szó, és, és egy csomónámi labdába labdavaserüketünk a mi méretünk miatt, vagy, vagy olyan extra kapcsolódó szolgáltatásokhoz kötötték volna a minősítést, ami, amit mi nem szerettünk volna, tehát mondjuk egy hitelminősítést még nem szerettünk volna mellé kérni. Úgyhogy azért valamilyen szinten számítottunk rá, hogy milyen témakörök lesznek majd itt a, a lényegesek. Picit meglepődtünk, azt gondolom, a, a, a fő besoroláson, hogy, hogy, milyen, hogy milyen besorolásba kerültünk, igen. ugye ez a, ez a közmű szolgáltató igen. utility szektorba uh, kerültünk. Itt nem egy, erre számítottatok? Nem, nem teljesen. Leszítük, hogy igen, ugye az olyan igen, uh, igen,
1: arra... De így utólag végül is igen. Tehát villamosenergia termelés és szolgáltatás, igen, csak ennek a utilitynek van egy olyan értelmezése, és ugye klasszikus, ami ugye hálózatokkal nem foglalkozunk, tehát saját villamosenergia hálózatunk nincs, hálózati szolgáltatás nincs, úgyhogy ez meglepő volt. De hát ut ut ugye utána azért azok a témákat, vagy azokat a lényeges témákat, amit kihoztak, meg megvizsgáltak, azért volt meglepetés. Hát azért ez az egész első sg Értékelés vagy audit, még attól a, ú, úgy leszámít, hogy megelőzte egy, egy gap assessment, azért, azért voltak meglepetések szerintem, hogy mit, hogy értékeltek, és hogy mit, milyen témákat. Én mondtam is, hogy én egy ilyen, egy ilyen fekete doboznak éreztem, amikbe így bedobáltunk mindent, és a végén kiköpött valamit, mert hogy, hogy annyira nem standardizált ugye az ESG scoring.
2: Uh, hogy, hát úgy nem, nemzet, nemzetközi szinten igen. igen, tehát nincs az, hogy van akkor a géri és akkor és az akkor alapján tudom, tudunk valamihez viszonyítani.
1: Hanem, hogy minden réter, réting cég a saját metódusát követi, az adott szektorban a saját értelmezését, súlyozva az ESG-nek a pilléreit, ugye az is mindegyik, mindegyik cégnél különböző, akkor melyik illeszkedik a mi működésünkhöz, hogy, hogy, tehát hogy azért ez egy ilyen, én itt mindig mondom, hogy én nagyon hiányolom a standardizálást szerintem nagyon sokat segítene a vállalatnak, és nemcsak a vállalatnak, a befektetőknek. Mert most van egy 30,8, mint az altónak, és akkor most ez mit jelent?
2: Igen, ezt egyébként voltak ilyen befektetőkkel is beszélgetések, hogy egyáltalán ők mennyit tudnak erről, mire, mire számítanak, vagy mit várnak egyáltalán egy, egy ESG minősített vállalattól, mit, mit, mit fognak nézni. Tehát, hogy... hogy igen.
1: Mi az elvárás? Mi az elvárás? hogy legyen. Gyakorlatilag most ennyit mondtak, hogy legyen.
2: Ennyi volt a, a nagy konklúzió a végén, ott a, nem tudom hány megbeszélés után, hogy, hogy legyen. Mert hogy annyira nincs uh, keretek közé uh, téve ez az egész témakör, hogy most uh, az egyik uh, ABC verziók, a másik számadatokat, az egyik kockázati szinten nullától ötvenig a másik, Értékelést ad nullát a százig. Az egyiknél az a jó, hogyha minél alacsonyabb, a másiknál az a jó, hogyha minél magasabb. Tehát, hogy annyira nem összehasonlíthatóak ezek az értékelések, hogy mi is az elején nagyon, nagyon elveszve éreztük magunkat, hogy, hogy egyáltalán mit válaszunk.
3: Nem egészen vagy nyugati a hangulat, de abszolút még a, a, az elején tartunk. Szerintem ilyen szempontból viszont külön kiemelendő az, hogy milyen vezető szerepet útatok ti ebben is vállalni. Nemcsak a jelentéstétel, az integrált jelentéstétel, de most már ez is, mert, mert így van, már mindenkiben megszületett a gondolat, szerintem nekem ez a, ez a megélésem. A gondolat megszületett, de az út az még abszolút mindenkinek a sajátja. Igen, szerintem sokan kivárnak.
2: Várják azt, hogy, hogy legyen valami iránymutatás, hogy, hogy mi, mi, milyen irányba. Még melyiket -e, melyiket választák melyik lesz az, ami, ami egységesen elfogadott lesz, mondjuk egy bét minősítés során, vagy egy, vagy egy rangsorolás során, hogyha ha arról van szó, hogy milyen portfóliót hoznak létre befektetők, és, és egyelőre ilyen nincs. Vagy a mondjuk a bankok által, melyik a
1: finanszírozásnál milyen szempontok érvényesek, mert ugye velük is beszélgettünk, és hát ott is ilyen, ott is ilyen nagyon sok, nagyon sok bank egyéni ilyen ESG, minősítést végez a finanszírozandó társaságok vagy ilyen átvilágítást, igen. De hát ez abszolút önkéntes volt az Alteó részéről a döntés. Tehát ugye nekünk úgymond kényszerítő erő nem volt inkább egy írott vagy íratlan elvárás. Lehet ezt így mondani, hogy ha már integrált jelentés, ha már fenntartható vállalat, akkor azért a befektetők is elvárták, vagy meglepődtek, hogy
3: hát Igen, akkor miért ne lenne?
1: Nincs.
2: Miért nincs?
3: Inkább <laughs> ezt, hogy miért nincs. Igen. Azt nem mondták, hogy mi legyen, csak miért nincs. Igen. Igen, én is pont ezen gondolkoztam most, hogy az összehasonlíthatóság gondolkoztam tovább, hogy nem is feltétlenül az, a, az a egyik kérdés szerintem, hogy mennyire összehasonlítható egyik és másik réternek, de hasonló az a munka, amit a, a másik oldalról bele kell tenni. Tehát hasonló, hogy ugyanazokon az irányítási dokumentumokon kell átmenni. Hasonló témakörökön eltérő hangsúlyal, ugyan, ahogyan a te is mondtad, de, de a gondolatiság az, az azonos ezek mögött, úgyhogy itt a, az igényre való reakciói az első, első lépés.
0: Mi volt az a pont, ahol megszületett az elhatározás, hogy akkor az Altaónak ESG értékelés kell igényelnie, és ugye ez itt ez hangsúlyozandó, hiszen azért tipikusan az ESG értékelés úgy működik, hogy egy bizonyos kapitalizáció fölötti cégekre a befektetők kérik az ügynökségektől.
1: Ez egy befektetői, befektetőkkel történő beszélgetések során, hát így igényként fogalmazódott meg lehet ezt mondani, és az MNI és szökért felelős vezérigazgató, helyettes és a vezérigazgató gyakorlatilag közösen velünk döntött úgy, hogy akkor ennek a, erre az útra 2021-ben rálépünk, és, és, és nézzük meg, hogy mik a lehetőségek, tehát abszolút nyitva hagytuk azért, de hogy 21 ben egy ESG minősítést, mi a véleményünk, hogy próbálja meg így a társaság, ez, ez irányomba, vagy így a terület irányába megfogalmazódott, hát mondtuk, hogy próbáljuk meg el. Miért, ne? Tehát, hogy ez, ez azért nem volt egy olyan kötelezés, ami, ami, aminek úgymond nagyon nagy ereje vagy, vagy tétje lett volna, hanem, hanem pont ezt követve szerintem, hogy ha már fenntarthatósági jelentés, ha már integrált jelentés, és abból is, ugye mindig azt a visszajelzést kaptuk, hogy nagyon magas színvonalú, a befektetők mindig pozitívan értékelték, a, hogy, hogy, hogy hát igen, az Alteónak az integrált jelentése azért az, az, az nagyon széles körű, minden információt tartalmaz, könnyen feldolgozható, közérthető, de mégis magas tartalommal is és színvonalon van megtöltve, és gondolom én, hogy ebből, ebből eredte ez a fajta ösztönzés. És akkor innen ebből született meg a döntés, hogy akkor csináljuk meg az első minősítésünket önkéntesen mert ahogy te is mondtad, ugye ez nem, nem így szokott működni, nem pont fordítva.
2: <gül> Egyébként lehet, hogy ebben benne volt egy folyta kíváncsiság is. Mert szerintem ez az egész ESG témakör ez egy ilyen nagyon, nagyon új keletű. Tehát, hogy azért egy pár évőn még nem hallottuk ezt, hogy, hogy ESG, ESG. És most azért, ha, ha úgy picit jobban belegondolunk, a is ez folyik, hogy akkor Igen. fenntarthatóság, ESG. És, és szerintem így egy-egy beszélgetés során egyszerűen felmerült, hogy Igen. Tényleg, hogyha ha mi, ha mi amúgy tök sok mindent csinálunk ebben a témakörben, akkor nekünk miért, miért nincs? nincs? Tehát, hogy ez a kíváncsiság.
1: Hát megjött a Bétnek a, az ajánlása, ugye abban a munkacsoportban is részt vett az Alteó, ugye volt információ, és hogy ugye ott, ott láttuk, vagy az előzetes anyagokból lehetett látni, hogy ez így is úgy is kell, vagy el kell jutni egy ilyen pontra, és akkor legyünk az elsők. Tehát, hogy a kíváncsiság is, meg azért szerintem a büszkeség, hogy ha már az alta új, akkor legyünk ebben az elsők.
0: És most, hogy túl vagytok rajta az értékelésen is, megvan az eredmény, mit mondanátok valakinek, aki szeretne belevágni ebbe az egész folyamatba, mit hangsúlyoznátok ki, hogy mondjuk mi az a pont, ahol már egy vállalat felkészültnek érezheti magát arra, hogy, hogy akkor ESG értékelést igényeljen,
1: Hát véleményem szerint nagyon-nagyon fontos az, hogy legyen valamilyen jelentése, leginkább integrált. Ugye ez összes ilyen értékelés azért a nyilvános adatokra hagyatkozik, és az az alapja ezeknek az értékeléseknek, mindegy, hogy AB 0-50-ig, tehát hogy milyen, milyen skálán mozog, és melyik, melyik céget választja az adott vállalat, de hogy nagyon fontos szerintem. Ugye az integrált jelentés mögött mindenféleképpen kell egy struktúra, egy működés, amit Réka te is mondtál, hogy egy integrált vállalat irányítás. Szerintem kellenek az alapok, akár adatgyűjtésbe, akár egyáltalán vállalásokba, működési mechanizmusba, anélkül egy ilyenbe belevágni. Szerintem, tehát kell egy érettség. Én mindig azt mondom, hogy ez egy, szerintem ez egy evolúció volt az Altaunál is. Indultunk valahonnan a tíz hónaptól, és nem is csak az idő, hogy a jelentésig, de ez csak egy dolog a jelentés. Az ESG az azt gondolom, hogy egy objektív képet ad arról, hogy a vállalatnak milyen a fenntarthatósági mutatója. És az egy dolog, hogy ki mit mond magáról, itt van egy szám, van egy, van egy eredmény, van egy értelmezés, amit, amit hoz, össze lehet hasonlítani a többi szereplővel, és innentől kezdve, most is ez is nagyon divatos, ugye szokták mondani, hogy ez nem greenwashing, de hogy szerintem se az. Mert innentől kezdve ott van egy tény, van egy objektív megközelítés, és ehhez képest ugye évről évre mindenki javulást vár el, meg nyilván egy cégnek is kell egy belső motivációja legyen, hiszen minek csinálja akkor. Tehát nincs értelme. És ugye már a szabályozási elvárásokat azt ne is hozzuk be ide, mert akkor estig itt tülünk, ha még arról is <gül> beszélgetünk. De, de hát az ugye kell egy érettség, és kell egy... Fel, kell egy fenntarthatósági színvonal, most ez egy kicsit furán hangzik, de, de, de hogy tényleg akár, akár indikátorok szintjén, akár működés, tehát hogy, hogy, hogy mit tudom, azok a lábak, tehát hogy, hogy az enkívül azért az S-nek, a G-nek azok a lábai, amik, amik hiszen láttuk közösen, hogy mennyire releváns egy ilyen minősítésnél azok az indikátorok, hogy azok nem lelhetőek fel egy cég működésében, akkor még nem nem állott, hogy egy ilyen minősítésnek neki vágjon. Tehát stratégiai szinten kell megjelennie ennek, azt gondolom, a, a jövőben, és, és legalábbra is már ott a kapuban kell lennie, aki mondjuk egy ESG minősítésbe belevág. Mert, mert különben, most is nem is csak a rossz eredmény, nincs, nincs hozzáadott értéke, szerintem, és gyakorlatilag végig se tudja vinni, én azt gondolom.
3: Igen, igen. Én is pont gondolkoztam, hogy ez egy ilyen őrismereti kérdés is nagyon sok esetben, és talán a tükör, gát... nem? Igen. Tehát
1: egy jó tükör, egy nem, nem torz, mert gondol valgáról valamit egy cég, és ugye most megkap egy független fél által egy, és nem csak egy számot, mert az egy dolog, hogy mi az eredmény, hanem hogy megkaptunk részletes jelentés, na abban van a munka szerintem, hogy abba, abból dolgozni.
2: Igen, meg a stratégia mellett szintén nagyon fontos csapat. Tehát anél, anélkül nem megy Uh, gyakorlatilag itt is az ESG-s csapat, az, az maga az integrált jelentéses csapat volt, tehát hogy nem, nem volt újdonság egy-egy témakör. Uh, mert hogy a mindennapok része, hogy ezekről uh, számot adunk, uh, ezek, ezek a fogalmak tiszták a, a kollégák fejében, és, uh, és ez szerintem nagyon nagy segítség volt, hogy nem, nem kellett a nulladik pontnál elmagyarázni, hogy akkor most ez mit jelent itt, mit, uh, mit nézhetnek, uh, mire számítanak uh, tőlünk, Um, hanem alapvetően ez, ez a fejekben ott volt, és, és már jöttek az ötletek, hogy na, akkor itt most erre kell gondolni, és, és mit tudunk majd tenni, esetleg a jövőben, ha most még nem is tudtunk, hogy akár ez a, az eredmény javulhasson.
0: És megvan az eredmény? Mit mutatott a tükör?
2: Hát, hogy is, hogy
1: is mondjam, a tükör szerintem, szerintem nem torz. Én azt gondolom, hogy egy, egy energetikai vállalatnál, ahol alapvetően a portfólió 50% a megújuló, de az 50% a fosszilis energia a hordozókon alapuló működés, és abból termelt energia, az, az ennyi. Tehát nem, 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 tudom, nem tudom másképpen megfogalmazni, csak ilyen egyszerűen. Üm, nyilván üm, itt, itt majd a jövőbeni feladatokról üm, egy, ez egy, ez egy külön, külön szekciót megérne, hogy ezt hogyan, honnan, hogyan tudjuk javítani. Az mindenképpen pozitív volt, hogy maga a utility szektor átlagos eredményehez képest jobbat értünk el. egy tőzsdei magyar vállalattól egy ekkora méretben ez egy nagyon nagy eredmény, és hogy tényleg önként, önként elvégeztük ezt az értékelést, ez, a, ez, a, ez az eredmény, úgymond menedzser szemüveggel, vagy vezetői szemüveggel, ami, ami pozitív volt, például a részterületeknek az eredményei, és nem kis büszkeséggel mondjuk a Health and Safety-nél, hogy os megfelelést hoztak ki, ami, ami azért szívmelengető volt, hogy gyakorlatilag világszínvonalú az Alteónak a munkavédelmi megfelelése, és gyakorlatilag teljes megfelelést kapott. Az, hogy az etikai terület, a compliance is közel száz százalékot, ami szintén egy ekkora vállalat méretnél nem jellemző, hogy mondjuk ilyen erős egy etikai vagy compliance terület. De, de most nem, nem tudom még, ugye a menedzsment rendszerei maga az, hogy a menedzsment maga, a, az, hogy nagyon erős a menedzsment, az, azok a... És a ez kockázatkezelés. A kockázatkezelés. És megint így, így nagyon visszakanyarodunk a beszélgetés elejére, hogy hogy kivágjon ebbe bele, hogy tud integrált jelentés, amit te is mondtál, Réka, hogy, hogy egy integrált rendszert látsz mögötte, és most ez megint visszaigazolást kapott, hogy, 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 hogy ezek, ezeket, amiket kialakított az Alteó, meg amik vannak mond szabványok, meg rendszerek, azok mind ezt támogatják. Tehát, hogyha vannak folyamatok, van egy működési kontroll, van kockázatkezelés, van ellenőrzés, akkor, akkor gyakorlatilag a vállalatot egy fenntarthatóbb működés irányába vezeti. Úgyhogy, úgyhogy ez, ezek jó érzéssel töltöttek el. Mi volt meglepő? Hát volt egy-két egy olyan, nem tudom, indikátor, amin úgy meglepődtünk az eredményen, de sokat el is engedtünk, mert, mert hogy igen. Tehát az ilyen vizes, vízzel kapcsolatos, és biodiverzitás, stb. ami amiben úgy nem éreztük, hogy nekünk ilyen működési környezettel sok tennivalónk van. De, de ők ugye mégis azt hozták ki az értékelésnél, hogy, hogy azért még van fejlődési potenciál.
0: Igen, itt talán fontos elmondani azt, hogy ugye ezek az értékelő ügynökségek a világ minden cégére készítik ezeket az értékeléseket, és nem feltétlenül veszik figyelembe azt, hogy az Európai Unióban milyen komoly igen, a szabályozás, igen, és igen, hogy igen. már mennyi mindennek alapból megfelelnek a vállalatok. És ez nem érződött, hogy ezt, ezt így nagyon figyelembe vennék, tehát abszolút nem
1: veszik figyelembe. Tehát ugye az, hogy nekünk van egy EU-s jogszabály, vagy egy magyar jogszabály, amit ami, ami te is mondod, hogy ez alap. Tehát az, hogy nem, nem tudom, most nem tudok hirtelen egy példát semlíteni,
2: sem de... Mondjuk a anyagok kibocsátásával Igen. kapcsolatos.
1: Tehát az, hogy az csökkeni, és tehát ugye a magyar jogszabályi környezetben ugye van egy folyamatos csökkentési kényszer a, a, a engedélyesek irányába, amit tehát, hogy nekünk ez természetes, mert hiszen ebben üzemeltetjük az erőműveinket, de hogy nyilván a, a cég ő, ő erre kér bizonyítékokat, neki nem elég a jogszabály, elkötelezettsége a vezetőségnek, de hogy, tehát, hogy egy, egy magyarországi, meg egy európai nős környezetben, ez, ez, ez egy no way, hogy ennek nem felelsz meg, hiszen akkor le kell állítani az adott berendezést. Tehát, hogy igen, tehát itt köszönt vissza, hogy nyilván egy afrikai, meg egy nem tudom én, egy ázsiai országban, Valószínű, hogy ez kérdés, de hogy itt, itt, uh, itt nálunk ez, ez nem kérdés, ezek, ezek olyan kicsit olyan meglepőek voltak, de, de hát erre is rá kell készülni a különböző folyamat folyamatszabályozásokban, meg esetleg nyilvánosan elérhető bármilyen poliszikben, hogy erre még nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy, hogy ez mellett a, a cég elkötelezett és tesz érte. Mert ha vannak ilyen kinyilvánítások, akkor ők ezt nyilván elfogadják.
0: Igen, igen, fejleszteni kell még a közzétételeket ilyen igen, szempontból. Amit
1: Évi is mondott, a kommunikáció, hogy ez ne, azért nagyon itt nagyon fontos. fontos, a megfelelő kommunikáció. Igen,
2: mert hát ugye van egy csomó olyan részának, ami gyakorlatilag el a fogadnak belső kommunikációban. Tehát, hogy csak az a, az a, az a létező bizonyíték arra, hogy, hogy mi ezzel foglalkozunk, hogyha nyilvános.
3: Igen. Tehát,
2: hogyha nem, akkor, akkor az nem létezik.
3: Ilyen szempontból ez az átláthatóságnak az alapelvét hozza, és szerintem itt külön, külön büszkeség, hogy, hogy ilyen jó értékelést tudtadok kapni, mert nem vagytok feltétlenül rákényszerítve, ugye egy ilyen nagyon szabályozott jogszabályi környezetben vagyunk, és mégis ugye tényleg kimagasló és példaértékű.
0: És mi a cél ezek után, Ugye az ESG értékelés javulás szempontjából itt már beszélgettünk párszor, hogy milyen lehetséges célok vannak? Mi az, amit mondjuk publikusan megosztanál?
1: Ugye meg volt az értékelés, és boldogok voltunk, aztán amikor meg, megkaptuk a 70 oldalas értékelő dokumentumot, akkor engem annyira nem töltött-e boldogsággal, mert hogy akkor jöttem rá, hogy mekkora feladathalmaz kapott az Alteó <gül> igazából, és hogy rálittünk egy olyan útra, amiről szerintem úgy nincs kilépés. Tehát, hogy, hogy nyilván, hogy ez nem úgy működik, hogy most egyszer megcsináltuk utána nem csináljuk, tehát, hogy, hogy ez olyan, mint a fenntarthatóság jelentés, hogy most egyszer csináltunk, következő évben nem csináljuk, tehát, hogy ezzel foglalkozni kell. Viszont szerintem egy, egy hihetetlen eszköz kaptunk a kezünkbe, ami, amiben azt látjuk, hogy, hogy stratégiai szinten kell ezzel foglalkozni, és tényleg az Alteó stratégiájában kell azokat a pilléreket megteremteni, ami ami most az ESG eredményünk javítását eredményezi. Tehát, tehát azok, azok a fejlesztendő területek, amit úgymond a tükörből visszanézett, azt tudtuk eddig is, hogy fejleszteni kell, csak most már, most már tényleg kaptunk egy számszerűsített eredményt, kapott a menedzsment, mert nem csak én, hanem az Alteo, meg nem csak a mi területünk, és ez ilyen szempontból ez jó, mert segíti a vállalatvezetőknek a megértését, ami szerintem a fenntarthatóságban nagyon nehéz, hogy, hogy ez már, ahogy a te is mondtad, hogy ez már nem csak környezetvédelem, ez már régen nem környezetvédelem, ez már attól sokkal több, és, és itt talán ebből jobban meg fogják tudni érteni, hogy miért kell ezzel foglalkozni, meg melyik azok a területekre, ami, amiben erőforrást, pénzt, innovációt és sok egyebet kell beletenni. Úgyhogy szerintem a, az igazi kemény feladatok most jönnek, én azt gondolom, főleg így, hogy ugye az összes Európai Uniós vagy bármi nemű elvárás, mint tőzsdei cégként, meg mint energetikai nagyvállalatként támaszt felénk a piac, a befektetők, és szerintem ez egy eszköz, amivel, amivel ha jól gazdálkodunk, akkor jó eredményt lehet kihozni belőle. Úgyhogy most ezen, ezen dolgozzunk, hogy nem kifejezetten csak az a cél, hogy az ESG eredményjavítása az is, de, de, de itt inkább egy, egy szemléletmódváltás, egy teljes más gondolkodás, a fenntarthatósági elvek tényleg implementálása a stratégiába, ami, ami hát nem egy negyedéves feladat, hanem
2: szerintem az években mérhető. Ez biztos, de mindemellett még az jutat hogy egyébként van egy, van egy csomó olyan dolog, amit, amit csinálunk, csak nem biztos, hogy kommunikálunk róla. És hogy egyébként ezekről is egy jó visszajelzés, hogy hogy mindenről, amit, amit, amit az Altaú csinál, arról, arról kommunikálni kell transzparens módon, mert, mert ez is egyébként bele számít egy ilyen értékelésbe mondjuk.
3: Igen, és itt nem csak a branding jellegű kommunikáció, hanem a, a ténylegesen megmutatni. Az, az alapműködésnél is gyakorlatilag
2: igen. egy csomó olyan indikátornál kijött, hogy, hogy egyszerűen csak az, az, a, az a probléma, hogy nem kommunikálunk róla. Igen pont amiatt, mert mondjuk ez nálunk természetes mondjuk egy Európai Uniós elvárás miatt, vagy egy, vagy egy magyar jogszabály miatt.
0: Milyen visszajelzéseket kaptatok az ESG értékelésetekre, akár így dolgozói szinten, vagy pedig befektetői szinten?
1: Dolgozói szinten nagyon sok pozitív, nem
2: visszajelzés. Én azt gondolom, hogy igen, alapvetően pozitív volt a visszajelzés. A dolgozói, meg hogy így
1: tudták, hogy milyen nagy munka van mögötte, tehát így, így azért látták, főleg, amit Évi is mondott, hogy, hogy ugye egy csapattal dolgoztunk, és hogy gyakorlatilag minden területről volt, Én majdnem minden területről valaki, és így ezáltal mindenki magáinak érezte meg, hogy, hogy tudták, hogy hogy ez egy elvárás, maga az ESG minősítés, meg hogy ez, ez egy új dolog, meg önkéntes, így, így dolgozói szinten szerintem nagyon-nagyon pozitív volt a, a fogadtatása, meg az eredménynek is. De, de igazából azt láttuk, amikor kommunikáltunk ö, a különböző online felületeken, hogy nem értik az emberek, hogy mi ez még. Igen. Igen. Tehát, hogy mondjuk egy zöld a dítól felrobbant az internet, mert hogy az, az valamiért érthető, de hogy az ESG minősítés az így, akik értők, mondjuk befektetők, főpartnereink, azok, 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 azok értelmezték, vagy, vagy adtak egy-egy visszajelzést, de úgy általában még nem. Szerintem ez, ezt még most tanulja a világ, de Magyarország mindenféleképpen. Úgyhogy... Ezt a visszajelzést kaptunk, hogy, tehát, hogy így marketing oldalról, ha lehet így fogalmazni, úgy nem, nem értették. Ugye, hogy jó, megvan, gratulálunk, és így ennyi.
0: Érdekes, hogy mi lehet azok, azon kívül persze, hogy az ESG, mint mozaik szó azért körülbelül két éve jelenhetett Igen. meg Magyarországon.
2: Igen, valószínűleg miatt. De egyébként a tűzsde az, az, az A a az igen. igen. Akik úgy benne vannak ebben a, a mindennapokban, azok, azok értették, és, és pozitívan reagáltak rá.
1: Meg a tulajdonosok is, tehát a tulajdonosi kör is nagyon pozitív visszajelzést adott, és tényleg gratulált a csapatnak, meg hogy, hogy ez egy nagyon nagy munka. Úgyhogy a hozzáértő, meg akik úgy jobban benne vannak, és tudják, hogy milyennek az értéke, onnan abszolút pozitív visszajelzést kaptunk. Hát egy-egy rossz indulatú megjegyzés azért, hogy a high kategóriába kerültünk, szerintem ezt ne titkoljuk el, azért volt, hogy most akkor erre miért vagyunk
2: büszkék. Nem is tudom, talán
1: a Facebookon, vagy nem tudom. Talán
2: linkedin volt egy ilyen megjegyzés, de egyébként én azt gondolom, hogy... Aki ezt az egész témakört, akár a fenntarthatóság, akár egy, egy, egy jelentés, vagy egy ESG minősítés marketingnek gondol, az, az azt gondolom, hogy csak is azért mondhatja, mert még nem dolgozott egy-egy ilyen jelentésem, vagy egy-egy ilyen minősítésem. Nyilván van ennek egy, egy marketing kommunikációs eredménye, és, és lehetőség benne, de alapvetően ez, ez nem, nem marketing. Tehát, hogy ez... Ezt jó tisztázni szerintem mindenkinek a fejében. De egyébként egy nagyon jó csapatformáló is, tehát hogy akár, akár az integrált jelentésre gondolok, akár az ESG minősítésre, az, hogy, hogy itt a, a vállalat egészen együtt dolgozik egy-egy ilyen projekten, az szerintem mindig egy, mindig egy jó érzés mindenki számára. Tényleg, tényleg csapatban érezheti magát az ember, úgyhogy.
0: Akkor csapatépítő gyakorlatnak is Gyakorlatilag,
2: <gül> igen, annak is. Kicsit, kicsit... Nehéz munka. Nehéz munka igen, de, de alapvetően igen, van egy, van egy ilyen pozitív hozadéka is, szerintem. Minden területen talán van egy-egy
1: elkötelezett ember, vagy egy-egy elkötelezett kolléga ennek a... Ez, ezért a területér, és akkor, hogy az adott terület vezetője esetleg nem is érti annyira ennek a fontosságát, akkor én hiszek mindig ezzel alulról jövő kezdeményezésekből, hogyha van ott úgymond egy beépített emberünk, akkor, akkor könnyebben mennek előre a dolgok.
0: A szervezeti ábrában már egyébként ez látszik, ez a céges szintű együttműködés, vagy még egy egyenőre, ez alulról jövő ilyen törekvés inkább? Mondtad, hogy, mondtad, hogy van egy ESG munkacsoportotok, de hogy mondjuk így, a szervezet, különböző szervezeti egységekben már van külön kijelölt ember, aki az ESG-témakörrel foglalkozik?
2: Hát ilyen, ilyen nagy szervezeti uh, átalakulásra azért nem kell gondolni. Ugye tavaly uh, kerültünk új uh, executive board uh, tag alá, ugye Simon Anita a fenntarthatósági és Körforgásos Gazdaságért felelős vezérigazgató helyettes uh, alá került a fenntarthatósági uh, csapat, és, és gyakorlatilag így maga a fenntarthatóság került executive board szintre. Úgyhogy maga a témakör az igen markánsan ott van a mindennapokban az ATO életében, de nem, tehát azért, azért nincsen, nincsen minden egyes területen ezzel foglalkozó munkatárs, de mindenkinek a feladata ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal kapcsolatos részvétel.
0: Csak azért is kérdeztem, mert, hogy beemlítetted, ez már ugye egy irányt határoz meg, okay. és ugye az, a, azt a témát még nem érintettük, hogy az üzleti e, működésbe hogyan épül ez majd bele, meg remélhetőleg majd ezt egy következő beszélgetés alkalmával kivesézzük, amikor már több időtök volt, e, és lehetőségetek feldolgozni, de azért e, egy Pár gondolat már megfogalmazódott azzal kapcsolatban, hogy akkor most hogyan fog beépülni ez az eredmény az üzleti életetekbe, a, a stratégiába, az irányba egy ilyen.
1: Hát éppen, éppen ma beszélgettünk ezzel erről, Anitával is és Évivel is, hogy, hogy hogyan is induljunk el, mert hogy, hogy én azt látom, hogy nagyon sok mindenben már jól áll az Alteó, de hogy egy ilyen tudatformálást is el kell kezdeni a vezetőknél, a kollégáknál, meg hogy így ez, ahogy te is mondod, hogy beépüljön a mindennapi működésünkbe, ami, ami szerintem egy hosszabb folyamat. Hallgatva más vállalatoknak, ahol már az új stratégiának ez egy alap pillére. több év, amíg, amíg, főleg ha olyan a szektor, hogy nem egy csettintése tudja átvezetni mondjuk az alapanyagok körét, ezt, ezt meg tudja lépni, és hogy ebben az évben azért szeretnénk egy olyan programot, ugye ki is alakítottunk egy fenntarthatósági stratégiát, én nem szeretem stratégiának nevezni fenntarthatósági programpont ezért, mert hogyha ez így külön van egy fenntarthatósági stratégia, amit mondtam is, ez olyan, olyan, és nem a vállalati stratégia része, az már olyan hiteltelen szerintem. És ebben a programban már a HR, az energiatermelési divízió, a különböző területek, marketing, kereskedelmi területek, mindenki részt vesz, és ez, ez, ez gyakorlatilag a szervezet teljes működését lefedi CSR tevékenységekkel, flotta zöldítése különböző programokkal, és ez, ez egy... Ez egy első lépés annak érdekében, hogy tényleg így a mindennapi működésünk legyen, és hogy ezt ez szeretnénk most mondjuk így középvezetői szinten egy ilyen tudatosításként elkezdeni, hogy a jövőben az lenne a cél, hogy ne minden tőlünk jöjjön. Tehát, hogy, 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 hogy egy, egy különböző területek, akár egy HR, akár egy marketing, akár egy nem tudom én, energiatermelésnek is, mondjuk amikor összerakja az éves üzleti tervét, akkor már önállóan is legyenek olyan fenntarthatóságot segítő kezdeményezései, ami, ami megállja a helyét, és mondjuk egy szakmai validálást követően ő azt mondjuk végigviszi ugye ez az egyik része, a másik pedig maga az executive board és a felső, legfelső vezetésnél, igazgatóságnál is, hogy, hogy azokat az irányokat közösen meghatározni, hogy az Alteó hosszú távon, mert ez mindenféleképpen hosszú távon, hogy tudja ezeket a pilléreket, vagy ezt a stratégiai célkitűzéseket beépíteni, fenntartható módon, azért ezt mindenféleképpen hozzá kell tenni, mert tényleg azért itt innováció, technológiaváltás, nagyon-nagyon sok minden azért kérdés, hogy, hogy, hogy mi az az út, a, ami mondjuk a földgáz portfóliónknál egy dekarbonizációs csökkentés, most csak egy példát említek, ami na, nagyon nehéz is, és az egész altó életét befolyásolja és működését. Tehát így ezen a két úton gondoljuk elindulni, hogy a belső működés, és hogy stratégiai szinten, hogy tudunk váltani, hogy tudjuk segíteni ugye mi szakmailag, de hogy ez a nyilván a vezetésnek és a gondolkodásban
2: a, a tár, vagy hogy is mondjam, ismeretek, mert az annyi ez új van, hogy még inkább a fejekben legyen. Igen. Minden egyes apró pici döntésnél, Légy lépésnél, van. bármilyen ötlet felmerül, akkor ez is ott legyen kis gombként, egy, egy hogy lámpaként, így felvillanjon, hogy ezzel is, hogy foglalkozni, ezzel is kell. foglalkozni kell, ezt a lábát is meg Igen. kell nézni ennek a, ennek a döntésnek. Vőleg úgy, hogy ezért nagyon sok mindenre ma még nincsen jól működő megoldás. Tehát azért ezt is, ezt is fontos hangsúlyozni, meg erre is fontos kitérni, hogy nagyon sok olyan tevékenység van ma még az energetikai uh, szektorban, amire nincs kész, jó megoldás, amit, uh, amit mondjuk... Uh, 20 30 év múlva is uh, fenntarthatónak hívhatunk. Úgyhogy. Uh, Igen. Ez nem csak az a problémája, ez, ez, ez a világ uh, problémája.
1: Mi ilyen Pyot projekt kezdeményezések vannak konkrétan technológia módosításokra, ami, ami, ami lehet, hogy még uh, az üzleti terv nem biztos, hogy megállja helyét, de egy-egy erőművünknél, egy-egy technológiai berendezésnél megpróbálni, hogy kicsiben, amit leírnak a szakkönyvek, hogy mondjuk egy kazánnál, vagy egy gázmotornál, vagy egy, vagy egy bármilyen energiatermelő berendezésnél ez, ez mit hoz. Ezzel nyilván segítve, a, amit Évi is mond, hogy azért ez egy nagyon nehéz döntés, hogy olyan technológiai megoldásokat találni, ami hosszú távon szolgálja mondjuk az energiatermelést, vagy a hőtermelést, az biztonságot, mert azért ez is nagyon fontos. Üm, és, és hogy hát azért üzletileg is megállja a helyét, mert hiszen a fenntarthatóság az nem, nem csak és kizárólag, csak mondjuk széndiokszid kibocsátásban kell gondolkodni, mert ha üzletileg nem állja meg a helyét, akkor ugye billene a három láb. Hát akkor a társadalmi Igen. és a gazdasági Igen. moldása. Igen, úgyhogy, úgyhogy ez, ez nehéz, de ahogy Évi is mondta, ez, ezzel nem csak mi. Szerintem az összes, hát főleg az energiaszektor, én azt gondolom, hogy ott mindenki, mindenki nehéz, tehát nagyon sokat gondolkodik, és rengeteg új irány van. A COVID azért felgyorsított sok, sok mindent ezáltal, hogy, hogy, hogy ezek a technológiai vagy forradalmi váltások felgyorsultak, de olyan megoldás, ami tényleg kész megoldás, kész és abszolút és egyik napról a másikra az, az, az még nincs. Ilyen nincs.
0: Hát igen, az egy nehéz kérdés, hogy hogyan fog összekapcsolódni a fenntarthatóság és az üzleti élet, hogyan fog a csúnya számok oldalán is mindez jól megjelenni. Ugye, gondolok itt a, akár a növekvő kótaára, akár a növekvő energiaára. Növekvő, növekvő energiaára, igen, igen. Hát nagyon köszönöm, hogy eljöttetek beszélgetni velünk. Szerintem egy nagyon izgalmas témát öleltünk fel. Nem tudom, hogy van-e még bármi záró gondolat az ESG értékeléssel kapcsolatban, amit. Túlalak, hogy
3: Én úgy látom, egy nagy munka volt, de összességében szerintem egy, egy hatalmas eredmény. Ez, ez biztos, igen. Ez, erre, erre
2: csak rá csodlakozni, csatlakozni, Réka, hogy abszolút ennek. Ennek mindenféleképpen pozitív hozadéka van egy vállalat életében.
1: Meg, hogy az Alto megérett erre,
2: amit, amit mondtam is, hogy
1: ehhez kell egy tehát a, a, a kamaszkorból beléptünk a felnőtt korba ebben ezen a területen, és hogy van egy olyan érettség az Alteónál, hogy ezt már tudjuk a hogyan, vagy azt nem tudjuk, hogy hogyan tovább, de hogy el tudjuk kezdeni a lépéseket a hogyan tovább, és hogy ezt hogy használjuk. Úgyhogy, úgyhogy megérte.
0: Ez volt a Diloid üzleti packász csatornájának ESG értekeléssel foglalkozó epizódja, ahol a folyamat menetéről és üzleti előnyeiről beszélgettünk. Köszönöm szépen az értékes gondolatokat. Beszélgődő partnereim Szabó Beatrix, Klein Stilleréva és Szűcs Réka voltak. Köszönöm a figyelmet a kedves hallgatóknak. Találkozunk a Meeting Request következő adásában.